0: Nicht den Status quo weiterzudenken, sondern zu sagen, wie können wir auch die Erfahrung nützen, um besser zu werden.
1: Hallo Fabian. Hallo Ottmar. Hallo Gregor. Hallo liebe Zuhörende, wir freuen uns sehr, heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben, nämlich den Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Dr. Ottmar Karras. Ihr habt ihn schon ganz kurz gehört und wir wollen heute alle europäischen Themen besprechen, die wir so angeschnitten haben in den letzten Monaten. Genau, es wird schwer, wir haben uns eine Stunde vorgenommen, aber ich kann mir wenig Menschen vorstellen, die uns da so äh, kompetent Auskunft geben könnten, weil, und da kommen wir später auch darauf zu sprechen, äh, Ottmar, du ja auch jetzt das Bürgerinnenforum Europa gestaltet hast und seit vielen Jahren. Ähm, eben tätig bist auf europäischer Ebene. Und damit die Leute, wir haben auch einige Zuhörende aus, aus Deutschland, die vielleicht noch nicht so oft von dir gehört haben, dich auch einordnen können, was ist so dein Werdegang, was machst du jetzt und warum preise ich dich so als einen der europäischen Big Player an? Ich bin
0: seit meines Lebens politisch tätig gewesen, weil für mich Politik machen heißt Verantwortung übernehmen. Nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern Verantwortung für den Nächsten und Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaften. Für mich hat daher Verantwortung keine thematischen Grenzen, keine regionalen, keine nationalen Grenzen. Verantwortung ist nicht diskriminierend ist nicht abgrenzend und ausgrenzend. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben ab der Schülerzeit äh, und später dann als Klassensprecher, als Schulsprecher, als Landesschulsprecher, als Bundesobmann der an, habe ich mich immer um den Lebensbereich und die Menschen gekümmert, mit denen ich am Arbeitsplatz zusammen war und bin so der jüngste Abgeordnete im österreichischen Nationalrat geworden und habe eigentlich in der Jugendarbeit schon versucht, grenzüberschreitend zu sein, zu schauen, was tut sich in anderen Ländern und gerade als Österreicher, als Ostösterreicher habe ich erlebt, dass wir ja wie in einem Sandwich zwischen Ost und West gelegen sind, äh, im Westen die Europäische Union, im Osten der Stacheldraht, so wie geteilt wie Berlin. So war ja auch Europa geteilt. Und Österreich lag in der Mitte, als kleines Land, aber wahnsinnig exportabhängig. Zwei Drittel unseres Wohlstands erwirtschaften wir außerhalb Österreichs, aber innerhalb der Europäischen Union. Daher habe ich mir immer gedacht, was ist die Aufgabe meiner Generation? Und bin immer zu dem Ergebnis gekommen, Grenzen überwinden, äh, Steine wegräumen, die Vorurteile der Vergangenheit zurücklassen und aus der Geschichte lernen, um Zukunft zu sichern. Und das war dann der Weg in die Europäische Union. Ich habe 1985 gehöre ich zu jenen Abgeordneten, die am 21. Dezember im österreichischen Nationalrat den Antrag gestellt haben, dass sich die österreichische Außenpolitik den EU-Beitritt zum Ziel setzen sollte, war dann auch im Verhandlungsteam rund um den Beitrittsbrief 1989, war Wahlkampfleiter bei der ersten Europaparlamentswahl 1996 und bin seit 1999 Mitglied im Europäischen Parlament, unserem Parlament, der Bürgerkammer. Europas und dort als Konsensusbilder verschrieben.
1: Sehr gut. Und derzeit als Vizepräsident? Ich bin zum Ecke. zweiten
0: Mal Vizepräsident, war von 2012 bis 2014 Vizepräsident, bin jetzt wieder Vizepräsident des Europaparlaments und äh, immer in einer sehr spannenden Zeit. Jetzt geht es um die ganze Debatte, welche Lehren ziehen wir aus den Krisen? Wie beteiligen wir Bürgerinnen und Bürger am europäischen Projekt? Welche Rolle soll Europa in der Welt spielen? Äh, wie schaut die Zukunftsdebatte über Europa auf? Und welche Europäische Union erträumen wir uns? Ich bin auch parallel dazu Präsident einer der größten Sozialeinrichtungen Österreichs, eines Dienstleistungs-NGOs, Unternehmens, dem Hilfswerk Österreich, wo es um die internationale Seite geht, wo es um die Pflege geht, wo es um die Ausbildung geht, um die Betreuung von Alten und, und Kindern geht. Und du hast es ja schon richtig erwähnt, ich habe im Jahre 2009 mit dem Johannes Fockenhuber und dem Herr von den Grünen und dem Herbert Bösch von der SPÖ das Überparteiliche Bürgerinnenforum Europa gegründet, das sich natürlich auch ständig erneuert, weil wir sind alle nie fertig und habe das aus einem einfachen Grund getan, weil ich wollte ein Signal setzen, dass die Zukunft Europas die Zusammenarbeit aller braucht, dass Europa bedeutet zusammenarbeiten und nicht gegeneinander sein. Dass uns eigentlich Europa vereinen sollte, statt zu trennen. Und daher wollte ich das Thema Europa parteipolitisch außer Streit stellen, man kann über den Weg diskutieren, aber das Ob und das Ziel muss heißen, Solidarität, Zusammenarbeit, Rücksicht nehmen, aufeinander, Verständnis füreinander erzeugen und die liberale Demokratie und unsere Grund- und Freiheitsrechte glaubwürdig zur Grundlage des politischen Handelns zu machen.
1: Jetzt ein paar biografische Schwenke, die mir eingefallen sind, während du sprichst. Die erste Wahl, an der ich teilnehmen durfte, an die ich mich zumindest erinnere, das war 2009, die Wahl zum Europäischen Parlament. Das war schon mal sehr spannend auch für mich, dass das meine erste Wahl war, gleich auf der, auf der, der europäischen Ebene, wo… Du ja damals auch als Vorzugsstimmenkaiser, glaube ich, so ein bisschen noch in die Wahlgeschichte eingegangen bist. Ich
0: war nur, weil ich mich gewehrt habe. Ich habe mich gewehrt gegen eine Kandidatenaufstellung, die aus meiner Sicht falsch war, die, die aus meiner Sicht und der Sicht vieler anderer ungerecht war und die eigentlich auch schon ein Thema war, der politischen Auseinandersetzung innerhalb der ÖVP und innerhalb Österreichs, in welche Richtung soll Europa gehen. Und es ist mir auch um das die Frage gegangen, was ist die Rolle eines Kandidaten? Was ist die Rolle eines Mandatars? Was heißt freies Mandat? Wie ist das Verhältnis zwischen Partei und Person und Verantwortung? Und wenn jeder Verantwortung trägt und sich seiner Verantwortung bewusst ist, ist, dann muss er sie auch wahrnehmen und sollte sich nicht hinter Parteien, hinter Interessensvertretungen oder hinter Einzelinteressen verstecken und nur das tun, was andere von ihm erwarten, sondern man sollte selbst nach vorne treten und Leadership übernehmen und für etwas
1: stehen. Ich sage jetzt etwas, du musst es wieder bestätigen. Ich glaube, wir können es alle denken, aber selten gab es ja so eine Aussage, die sich dann im Nachhinein auch herausgestellt hat, nämlich sogar rechtskräftig, dass es wohl der falsche Kandidat war. er dann noch wegen
0: Es war ein Richtungswahlkampf, der sich an Personen entzündet hat, aber auch Inhalte gemeint hat und ein Selbstverständnis und in Wahrheit rückwirkend hat mich diese Auseinandersetzung sehr gestärkt. Mhm. Sie hat mein Profil gestärkt. Man wusste, wofür ich stehe. Äh, ich bin aus der Reihe getreten und habe mir die Bürgerinnen und Bürger zu Verbündeten gemacht äh, und habe gesagt, ich möchte eine Koalition mit den Menschen eingehen mhm. äh, und eine Koalition mehrheitsfähig machen mit den Menschen und für Themen
1: werben und nicht gegen andere sein. Mhm. Und ähm, ich, ich erwähne jetzt den Namen für die Zuren, die vielleicht gerade nicht ähm, Bescheid wissen. Es geht um Ernst Strasser. Ähm, was mich jetzt interessiert, weil jetzt sind wir in dem Thema und wir kommen gleich zum eigentlichen Thema zurück, ähm, aber das, das muss jetzt dann einfach gefragt werden an der Stelle. Man sagt immer, die äh, Lobbyisten in Brüssel und die, die Abgeordneten, die sich nur mit Lobbyisten treffen, ja, und da hatten wir jetzt natürlich ein Extrembeispiel bei eben erwähnten ehemaligen Politiker rechtskräftig verurteilt. Ähm, wie, wie, wie ist das tatsächlich so? Ja, jetzt bist du jetzt seit vielen, vielen Jahren in, in Europa tätig. Wie sehr geht einem das eigentlich auf die Nerven? Wenn man da erstens das hört von außen, die reden nur mit den Lobbyisten, aber zweitens, das muss ja tatsächlich auch so sein, nehme ich jetzt an. Ich habe noch nie in Brüssel gearbeitet. Wie sehr gehen dir dann auch manchmal? Herzlich willkommen. <lacht> wie, wie, wie sehr gehen dir dann auch manchmal auf die Nerven, wenn du sagst, du willst Politik für, für die Menschen machen, hast ein Konzept und dann kommt jemand und sagt, ich weiß aber besser.
0: Jetzt werde ich euch mit der Antwort überraschen. Ja, heute Lobbyismus richtig gemacht für einen wichtigen Beitrag zum demokratischen Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozess. Wir müssen unterscheiden zwischen Korruption, Strafrecht, Lobbyismus und Intervention. Mhm. Und verantwortlich ist für mich selten bis gar nicht der Lobbyist, sondern verantwortlich bin ich als Politiker. Mhm. Ich lasse mir von Lobbyisten nicht die Hand führen. Ich lasse mir von Lobbyisten nicht das Denken verbieten. Und ich lasse mir von Lobbyisten nicht meine individuelle Verantwortung abnehmen. Aber ich bin froh, dass Menschen zu mir kommen und mir sagen, die Branche, die Region, die Berufsgruppe, der Mensch ist von dem, was wir hier planen, in dieser Art und Weise betroffen. Das ist professioneller Lobbyismus. Ich unterscheide davon die Intervention. Die Intervention, die wir in Österreich besonders kennen, ist ja in Wahrheit so, es gilt für alle das Gleiche, aber nicht für mich. <lacht> äh, und der Lobbyismus ist ein Teilnehmen am demokratischen Entscheidungs- und Meinungsbildungsprozess. Und der Lobbyismus, der zur Korruption wird, der ist abzulehnen. Aber korrumpieren muss ich mich lassen. Der Versuch ist auch verurteilenswürdig, den muss ich melden. Im Laufe der Zeit komme ich bei jeder Materie drauf, dass es nicht mehr als 5, 6, 7, 8, 9, 10 Großfirmen oder Anliegen oder unterschiedliche Zugänge in Europa gibt, aufgrund der Kultur, aufgrund der Geschichte, aufgrund des unterschiedlichen Rechtssystems. Und natürlich, wenn ich Gesamtverantwortung für ganz Europa übernehme in der Gesetzgebung, darf ich nicht nur nach der Brille aus dem eigenen Land agieren, sondern ich muss auch wissen, wo die Unterschiede sind, um zu einem richtigen Kompromiss zu führen. Ich habe gelernt, dass jemand mit anderer Meinung genauso Recht haben kann wie ich selbst und dass die unterschiedliche Meinung und das Trotzdem-Recht-Haben sehr von der eigenen Geschichte, von der eigenen Religion, von den eigenen politischen Rahmenbedingungen, den Verfassungen, der sozialen Realität abhängig ist. Und das muss man kennen, um nicht aneinander vorbeizureden, sondern miteinander zu reden. Aber wir haben in der Europäischen Union ja auch also und auch das Europaparlament ist Trendsetter bei Frage des Lobbyingregisters, bei der Frage des offenen Zugangs von Lobbyisten zu Informationen, äh, bei der Frage von Unvereinbarkeitsregeln. Ich habe damals eingeführt, dass kein Abgeordneter meiner Delegation in seinem Beruf Unternehmensberater und Lobbyist sein darf, weil er sonst in ein Gewissenskonflikten kommt. Ich habe, Wir haben im Europaparlament die Regel, dass wenn jemand befangen ist, muss er vor der Abstimmung aufstehen und sagen, er nimmt an dieser Abstimmung nicht teil, weil er hier in einen Interessenskonflikt kommt. Und bei uns sind alle Ausschusssitzungen öffentlich. Das heißt, jeder Antrag, jede Rede, jede Intervention ist öffentlich. Ganz wichtig ist die Transparenz. Man kann mich fragen und sagen, äh, Herr Karas ist ein Präsident des Hilfswerks und bei der Dienstleistungsrichtlinie Soziales haben Sie für eine Ausnahme gestimmt. Hängt das mit Ihrer Tätigkeit als Hilfswerkpräsident zusammen? Warum haben Sie das getan? Äh, dann muss ich mich rechtfertigen. Dann muss ich begründen, warum ich etwas getan hat und natürlich ist meine Tätigkeit jahrelang in Österreich prägend, da brauche ich gar keinen Lobbyisten, als wenn ich Verantwortung für einen der größten Sozial- und Gesundheitsdienstleister habe, dann ist für mich die Frage Demokratie, Pflege, 24-Stunden-Dienste, Berufsqualifikation, beeinflusst mich. Es wäre schlimm, würde das nicht so sein. Uh, nur es muss transparent sein. Wir mhm. haben ein eigenes Register, wo wir auflisten müssen, in welchen ehrenamtlichen Funktionen wir tätig sind. Nicht nur, wo wir etwas für die Leist Arbeitsleistung bezahlt bekommen. Das ist das Entscheidende, dass sich jeder ein Bild machen kann, we aus welcher Sozialisierung kommt dieser Politiker. Und wenn jemand zu mir kommt und nur sagt, er ist dagegen, dann ist er weder ein Lobbyist noch hilfreich. Wenn jemand zu mir kommt und nicht gestaltet, mir nicht sagen kann, warum, und nicht einen Beitrag für etwas leistet äh, in den Gedanken, dann ist er für mich kein Gesprächspartner. Äh, genauso, wenn ich, wenn ich bei jemandem das Gefühl habe, äh, er möchte unbedingt einen Termin, aber nur einen Kaffee trinken, oder er will sie bei mir weil Essen gehe ich ja mit so einem ohnehin nicht, dann merke ich, dass der nur ein Hackerl machen will auf seiner Checkliste. Ja, dann hat er das einmal probiert und nie wieder. Oder wenn jemand nicht bereit ist, in der Sache auch mit meinen Mitarbeitern, die zuständig sind, zu telefonieren, sondern ausschließlich meinen Namen und die Funktion braucht, um erfolgreich gewesen zu sein. Dann kriegt er den Termin nicht. Äh, denn entweder es geht um die Sache oder es geht um etwas anderes. Aber ich bin interessiert und ich rufe auch selbst Leute an. Äh, natürlich nicht nur Unternehmer sondern natürlich auch die Umweltschutzorganisationen. einer mhm. der größten Lobbyisten beim Klimavolksbegehren war Friday for Future. Ja. Mhm. Ja, äh, der größte, äh, meine Vorzugsstimmenwähler sind Lobbyisten. Ich bin Lobbyist, weil ich ja werbe im politischen Prozess, werbe ich für das, was ich für richtig oder falsch halte. Was will ich damit sagen? Transparenz, Aufrichtigkeit, Nachvollziehbarkeit, Informationsbeschaffung, Wissenserweiterung, für das bin ich dankbar, ich kann mir das nicht alles selbst alleine erwirtschaften, ich stehe zu meinen Kontakten, ich kann darüber reden, ich will darüber reden, aber
1: ich muss mich informieren, wenn ich gute Politik machen will. Mhm. Fabian, jetzt hole ich dich endlich ins Gespräch, das war nämlich das Zweite, was mir eingefallen ist, wir sind ja 1990s Kids, das heißt, wir <lacht> kennen ja Österreich nur in einem Vereinigten Europa und ich ähm, würde dich fragen, wie kannst du dich an das Jahr 2004 erinnern, als dann plötzlich unsere direkten Grenzen auch geöffnet wurden in den Osten? Wie wirst du das in Erinnerung?
2: Also ich habe das genau an einem, äh, an einem Faktor in Erinnerung und zwar auf Urlaub fahren, dass auf einmal keine Grenzwartezeiten mehr waren. Das ist das Einzige, was ich damals als Kind mitbekommen habe, die... Äh, ja, die, das Urlaubfahren war ein Stückchen weniger mühsam, wenn man leicht über die Grenze gekommen ist. Ich habe viel von dem, was da wirklich mitgekommen ist, erst im Nachhinein ähm, gesehen. Das, ich finde ja, du hast angesprochen vor, das Grenzen und die Generationenaufgabe ähm, des, des, des Grenzenüberwindens. Und das zweimal ist, ist mir das in den letzten Jahren dann nochmal sehr bewusst geworden, was die Europäische Union eigentlich, was wir halt so als, als ähm, oder dreimal eigentlich mittlerweile, was wir für, für granted nehmen, das also was wir als, als absolut üblich ansehen und erst wenn es irgendwie mal weg ist, kommen wir drauf, was, was das eigentlich war. Und eben anhand, anhand der Grenzen. Und zwar so ist natürlich der, der, erste Punkt die, die Krise 2015, wo auf einmal gewisse Grenzen dann doch nicht mehr so offen geschienen haben, wie sie davor waren. Das, Zweite ist auch jetzt in den letzten Jahren irgendwie, wo aus ganz anderen Gründen natürlich die Grenzen auf einmal verschlossener sind, wo man nicht mehr eigentlich schon teilweise über Bundesländergrenzen sich überlegen muss, ob man darüber kann. Gar nicht, dass das jetzt irgendwie eine europäische Entwicklung in dem Sinn wäre oder politische, ist einen ganz anderen Hintergrund, aber da habe ich noch mal viel mehr zu schätzen gelernt, die, diese, diese Gemeinsamkeit. Uh, und das, das dritte uh, und, und wohl einer der stärksten Punkte, wo ich wirklich auch jetzt noch ganz stark sehe, was die Europäische Union eigentlich kann, um, ist, ich habe vor, vor einigen Jahren in London gelebt für ein paar Jahre und bin dann, uh, bin dann zurückgekommen. Noch vor, also ich bin mhm. hingezogen, nachdem das Brexit-Referendum um, passiert ist, war dann zwei Jahre dort, nicht ganz, um, und bin, bin dann wieder zurück, bevor es wirklich schlagend wurde. Aber habe doch noch einige Freunde dort, die, ähm, die mittlerweile sich auch schwer tun zu, überhaupt zu planen, okay wie fliege ich jetzt hin und her ähm, oder ein befreundetes Pärchen, sie ist Österreicherin er ist Brite, ähm, die müssen jetzt überlegen wegen Visum, dass sie sich irgendwie länger mal sehen, lauter solche Sachen, aber auch ganz banale Dinge, eine, eine Freundin zieht jetzt zurück von dort nach Österreich die muss alle ihre, ihre Pakete, die sie schickt, verzollen und, und melden und was da drinnen ist. Ähm, als wir das gemacht haben, war das wesentlich einfacher. Morgen, wo wir was draufschreiben müssen, aber in einem viel kleineren Rahmen. Also da, da, da merkt man, ähm, man beschwert sich immer wahnsinnig über die, oder hört viele Beschwerden über die mühsame Bürokratie der, der EU. Und dann kommt man eigentlich drauf, wie viel Bürokratie da abgebaut ist, weil es gibt halt auch ohne EU eine Bürokratie, wenn man zwischen Staaten äh, unterwegs ist. Ähm, Genau, also das, äh, das ist, sind so die, die Punkte, wo ich das erlebt habe. 2004 per se habe ich das, glaube ich, bis auf die Urlaube gar nicht mitbekommen. Da war ich da nicht so, nicht so bewusst in diese Richtung. Das kam jetzt später. Aber vielleicht leiten wir gleich über in die, in die äh, eben viel haben wir ja schon angesprochen beim Thema Solidarität in Europa. Ein, ein Gedanke, den, den ich noch hatte oder eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie hast du jetzt als europäischer Politiker ähm, diese, diese Krise im Kontext Grenzen überwinden mitbekommen, die letzten anderthalb Jahre, weil da war ja dann zumindest medial, was man so mitbekommen hat, doch immer wieder stärker die, die Nationalstaaten, die da stark aufgetreten sind und ähm, das war, war meine Wahrnehmung, die, die sind die, die da jetzt die Entscheidungen treffen und die Europäische Union und auch diese Solidarität scheint da ein bisschen in den Hintergrund getreten zu sein. Wie hast du das aus der, aus der europäischen Brille erlebt?
0: Ich habe ein Problem mit dieser europäischen Brille.
2: Okay. Mhm.
0: Ähm, weil wir reden von der europäischen Union und das heißt ja oft ich oder die. Mhm. ja, mhm. Uns oder die europäische Union. Mhm. Ich glaube, die Europäische Union kann sich dann positiv weiterentwickeln, wenn wir es als unser gemeinsames Projekt empfinden, wenn das Wir in den Mittelpunkt gestellt wird, statt dem Ich. Und es gibt diesen wunderschönen Satz von Robert Schumann, den er 1950 bei der Erklärung zur Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gesagt hat. Also er meinte, die Europäische Union entsteht nicht mit einem Schlag, sie ist keine einfache Zusammenfassung, sondern sie wird durch Ereignisse entstehen, die eine Tat der Solidarität schaffen. Das ist für mich eigentlich das Arbeitsprogramm der Europäischen Union. Mhm. Ereignisse, die uns zeigen, dass keine Region, keine Person, keine Regierung, kein Staat, ja manchmal sogar kein Kontinent alleine, eine Herausforderung, positives Wort, Krise, negatives Wort, bewältigen kann. Und das ist für mich Europäische Union. Die Europäische Union begründet sich oder sollte sich daher ständig neu begründen mhm. für mich ist sie hat ist das ereignis zweier weltkriege und die erfahrungen mit dem Bürgerkriegen des letzten jahrhunderts der gründungsimpuls miteinander reden statt aufeinander schießen ja, den Mitgliedstaaten die instrumente zum krieg führen damals kohle und stahl wegnehmen erfolgreich mhm. Dann hat sich die Europäische Union weiterentwickelt durch die Erweiterungen. Mhm. Aus der Union der sechs ist auf einmal eine Union der 27 geworden. Österreich, mit Österreich waren wir von 12 auf 15 und haben damit die Wirtschaft, den Binnenmarkt gestärkt, mhm. von dem du gesprochen hast. Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Grund, um global wettbewerbsfähiger zu werden, weil er de facto unser Jobmotor ist, der Binnenmarkt. Mhm. Auch die gegenseitige Anerkennung von Schulqualifikationen innerhalb des Binnenmarktes, Heißt, dass wir überall nach Arbeit suchen können, überall hinreisen können, überall mit der Qualifikation aus einem Land in der gesamten Europäischen Union tätig sein können und die Barrieren innerhalb des Binnenmarktes reduziert werden. Mhm. Das hat geheißen, einheitliche europäische Akte, Binnenmarkt. Wir haben dann eine dritte Neubegründung gehabt, oder die, die, die dritte gehört zur zweiten, ein gemeinsamer Lebens- und Arbeitsraum braucht auch eine gemeinsame Währung. Weil die gemeinsame, eine unterschiedliche Währung kostet Zeit an der Grenze, wechseln. Kostet Geld, Wechselkursgebühren. Und macht die Preise weniger vergleichbar. Mhm. Daher haben wir uns fast ein Prozent unseres Wachstums, haben die Wechselkurskosten gekostet. Mhm. Hat uns daher als ein Österreicher weniger wettbewerbsfähig gemacht als die Deutschen, weil die mhm. haben einen Heimatmarkt derzeit von 90, 80 bis 90 Millionen Menschen und wir haben einen Heimatmarkt von 9 Millionen Menschen. Daher ist die Reduzierung dieser Kosten, schafft mehr Freiheit und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit. Und wir haben uns dann neu begründet, 1989, als wir durch den Fall des Eisernen Vorhangs, auf einmal wurde das politische Projekt des Westens, der westlichen Demokratie, mhm. das politische Projekt zur Überwindung der Zweiteilung Europas. Und jetzt sollten wir uns neu begründen als Antwort auf die globalen Krisen und als Antwort auf die Globalisierung. Denn, um mhm. das auf deine Frage hin sagen, wir stoßen ja immer dort auf die, an die Grenzen, wo der politische Wille der Mitgliedstaaten fehlt, zusammenzuarbeiten, statt mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Wir stoßen dort auf politische Grenzen, wo wir noch keine Gemeinschaftsregeln haben.
1: Mhm.
0: Und dann schlägt die nationale Zuständigkeit die europäische Zusammenarbeit. Das habe ich sehr stark erlebt. Mhm. Und wir stoßen dann auf unsere Grenzen, wenn, wir, wenn der Nationalpopulismus die Solidarität gefährdet und den Blick einengt, mhm. den Rückwärtsgang einschaltet, emotionalisiert. Und wir haben das, um das einmal nur ein Beispiel oder zwei Beispiele zu nennen, ein Beispiel haben wir gesehen. Viele Einigungen in Europa kommen zustande, indem man einen Schritt setzt und den zweiten unterlässt. Und in der Krise Kommt es auf den zweiten an, um handlungsfähig Aha. zu sein. Nehmen wir das Beispiel her, wir haben Gott sei Dank im Lichte des Binnenmarktkonzeptes und der vier Freiheiten, Personen, Waren, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr Reisen, Romangebühren, keine zahlen wir, wenn wir über die Grenze fahren, europäische Bürgerschaft, Mhm. europäischer Pass steht da oben Europäische Union, mhm. haben wir die Situation gehabt, dass wir die Innengrenzen gelockert haben, aber die Außengrenzen nicht gemeinsam gesichert haben.
2: Mhm.
0: Wenn man die Innengrenzen freimacht statt der nationalen, dann muss man die Außengrenze gemeinsam regeln gemeinsame Asylpolitik, gemeinsame Grenzschutzpolitik, gemeinsame Visa-Regeln mhm. und so weiter. Legale Zuwanderungspolitik braucht man dann. Das haben wir unterlassen. Wir haben jetzt die Situation bei der Pandemie, Gesundheitspolitik, klassische Sozialversicherungspolitik ist nationale Zuständigkeit. Daher haben die Mitgliedstaaten gesagt, Warum wollt ihr euch um die Hygieneartikel kümmern? Warum wollt ihr euch um, äh, die, um, um die Beschaffung von Impfstoff kümmern? Warum wollt ihr euch, EU, um die Verteilung kümmern, wenn Gesundheitspolitik nationale Zuständigkeit ist? Und haben gesagt, das ist unser Geschäft. Und auf einmal sind sie drauf gekommen dass die nationale Sichtweise von Gesundheit bei einer Pandemie, die global ist, keine nationale Grenze kennt. Und trotzdem hat man mit der nationalen Grenze, manchmal mit der regionalen Grenze, Regeln definiert, Reisefreiheit beschränkt hat sie aber dann beschwert, warum ist die EU nicht dagegen, dass die Erntehelfer nicht kommen? Warum ist die EU nicht dagegen, dass die Pendler nicht pendeln können? Warum ist die Europäische Union nicht dagegen, dass die einen das tun und das andere da, da tun, obwohl es sich die Mitgliedstaaten aufgrund ihrer gesundheitspolitischen Kompetenz mhm. als ihre Zuständigkeit auferlegt hat? Wir sind heute in all diesen Krisen. Finanzkrise, Flüchtlingsströme, Pandemie, Digitalisierung, weiter als wir vor der Krise waren. Aber wir haben erst auf die Krise reagiert und waren in den Krisen zu wenig solidarisch handlungsfähig. Und daher müssen diese Krisen, dieses Empfinden, diese Realität zum Ausgangspunkt der Reform
1: der Zukunft Europas gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das Wort Neid da jetzt passt, aber für mich ist es immer so ein bisschen, kriege ich dann das Gefühl, wenn ich dann die, die nationalen PolitikerInnen sprechen höre in solchen Ausnahmesituationen. So, wir wollen ja nicht, dass und das ist mein Eindruck, ich, ich sage das jetzt selber so, dass die in Rumänien oder Bulgarien früher oder besser geimpft werden als wir da im, im, im reicheren Westen, was ja meiner Meinung nach dann immer schon absurd genug ist, zu sagen, wir hier im, im Westen. ja, Weil wir sind ja, wie schon von dir gesagt, gemeinsam die Europäische Union vor
0: allem, das, das habe ich zuerst auch mit der Brille gemeint, mhm. Mhm. jeder Bürger und jede Bürgerin eines der 27 Mitgliedstaaten ist auch Bürgerinnen und Bürger Europas. Jedes Regierungsmitglied einer nationalen Regierung ist europäischer Gesetzgeber im mhm. Rat. Ja. Jeder Abgeordnete in der Bürgerkammer Europas, im Europaparlament, ist gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern seines direkten Heimatlands, nimmt aber gesamteuropäische Verantwortung wahr. Mhm. Daher besteht die europäische Demokratie aus vier politischen Ebenen. Kommune, Region, Nation, Europa. Wenn wir diese vier Ebenen gegeneinander ausspielen, Schuld zu weisen, zu schuldigen machen, wenn es auf einer Ebene nicht funktioniert, statt uns zu überlegen, wer macht was, um die Probleme zu lösen, dann schwächen wir die Solidarität innerhalb der Gemeinschaft. Und das ist ein ganz ein heikler Punkt. Mein, ich habe einen schönen, für mich einen Satz gefunden, der heißt, wenn es unseren Nachbarn gut geht, geht es auch mir gut. Wenn es unseren Nachbarn schlecht geht, geht es auch uns schlecht. Und das sehen wir doch in der Frage Klima, in der Frage Digitalisierung, in der Frage Armut, in der Frage Finanzkrisen, in der Frage Pandemie. Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite eine weltpolitische Entwicklung haben, dass alles gleichzeitig stattfindet, dass es keine Sprachunterschiede, keine Entfernungen mehr gibt im World Wide Web. Und auf der anderen Seite, manche glauben, dass die Schuldzuweisung, dass der Neid, dass die Eifersucht äh dass, dass die, das Hochziehen nationaler Grenzen irgendein Problem löst. Was mich aber betroffen macht beim Brexit wie hier ist und was mir wirklich Sorge bereitet und mich aufwühlt, ist, dass man mit dieser nationalpopulistischen Karte, mit diesem Fingerzeig Wählerstimmen gewinnen kann und, daher, und die Demokratie, die demokratischen Abläufe gefährden kann und damit den gesellschaftlichen Grundlagen, nämlich Rücksichtnahme, Verständnis, äh Solidarität, den Teppich unter den Boden zieht und damit die Gesellschaft spaltet, stärker als nationale Grenzen uns trennen können. Und ob diese Ursachen, wir haben Ursachen der Konflikte wegen der Herausforderungen, Politisch, ökologisch, sozial, wirtschaftlich, militärisch. Wir haben aber auch Ursachen im Umgang mit diesen Problemen in gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die mir Sorge machen. Und daher haben alle diese Fragen mit Rechtsstaatlichkeit, mit Grund- und Freiheitsrechten, mit der Qualität der Demokratie, mit der, mit, mit Parlamentarismus mit freiem Mandat, mit Verantwortung etwas zu tun und das ist ja der Grund, warum das Europäische Parlament auf beiden Seiten vorgeht. Auf der einen Seite, wie müssen wir Europa verbessern und wie müssen wir unsere Grundwerte Antidiskriminierungsverbot, Freiheit, Respekt, Solidarität, wie müssen wir das stärker zum Maßstab der Entscheidungen nehmen und zur Beurteilung von politischen Entscheidungen nehmen?
1: Bei uns im Podcast zieht sich immer das Thema des systemischen Denkens oder des Systemhandelns durch und das passt da ganz gut, weil da, wo ich jetzt nicht helfe, in deinem Bild zu bleiben, den Nachbarn, da kommt es in ein paar Jahren zehn-, hundertfach zurück, wenn ich jetzt sage wir helfen in, in dem Teil nicht mit, sondern schauen mal, dass uns selbst gut geht, anstatt eben gesamteuropäisch zu denken. Es ist auch kurzsichtig. Mhm. Es ist nicht nur äh, äh, ethisch verwerflich.
0: Ja. Äh, wenn ich nur hernehme, Österreich zahlt ungefähr eine Milliarde Euro pro Jahr Mitgliedsbeitrag mhm. an die EU. Klingt viel. Eine Milliarde. Mhm. Alleine der Mehrwert der Mitgliedschaft im Binnenmarkt, vier Freiheiten, die wir, von denen wir zuerst gesprochen haben, schafft einen volkswirtschaftlichen Nutzen pro Jahr von 35 Milliarden Euro. Trotzdem versuchen bei uns manche zu sagen, wir zahlen und die anderen nehmen. Wir verdienen volkswirtschaftlich nicht nur von den Touristen, die nach Österreich kommen, sondern an den Exporten, an unserer Reisetätigkeit in den Ländern, denen es am schlechtesten geht, am meisten. Wenn in Ost- und Mitteleuropa es den Menschen schlechter geht als bei uns, deshalb bekommen sie auch mehr EU-Förderung als denen, denen es gut geht, weil wir eine Solidaritätsgemeinschaft sind. Aber weil wir eine höhere Produktivität, eine höhere Qualität haben, sind großteils Deutschland und Österreich die Länder, auch aufgrund der geopolitischen Lage, die am meisten in diesen Ländern tätig sind und auf Platz 1 bis 3 in all diesen Ländern als Investoren sind. Das heißt, das rechnet sich nicht in Einnahmenausgaben, sondern de facto ist ja unser Wohlstandsvorsprung auch eine Investition in Ländern für unsere eigene Zukunft und unsere kurzfristige sozusagen unser kurzfristiges Einkommen in jenen Ländern, die aufholen müssen. Und so sollten wir überhaupt viel stärker die Welt verstehen, mhm. denn wenn ich mir nur den Klimawandel hernehme oder jetzt die Pandemie, so ent oder die militärischen Interventionen Russlands in Weißrussland oder in der Ukraine, dann führen ja alle drei Elemente an Veränderung, führen ja zu mehr Flucht und zu mehr Migration. Heißt das jetzt, dass wir den Klimawandel nicht bekämpfen sollen? Nein. Aber es heißt, dass wir uns genau anschauen müssen, was sind die Folgen? Wie können wir helfen, die Transformation so zu gestalten, dass es nicht nur für alle zum Vorteil wird, sondern auch für niemanden zum Nachteil wird? In diese Fragen muss sich politisches Verhalten einbetten lassen. Es werden die Österreicher schneller auf erneuerbare Energie umgestellt, als die Polen mit der Kohle. Kohle wollen wir weghaben, fossile Energieträger. Aber es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und umso schneller es geht, hoffentlich, umso mehr muss solidarisch investiert werden in Begleitmaßnahmen und in Unterstützung. Das, und das müssen wir in einer, in, einer, in einer Welt, die so vernetzt ist, zur Kenntnis nehmen, weil der saure Regen, die Luftverschmutzung, der Klimawandel kennt keine nationale Grenze und daher gibt es eine nationale, regionale Eigenverantwortung, aber eine europäische und globale gemeinsame Solidarität mitzutun und Begleit Unterstützung zu leisten, um das nur an diesem Beispiel
1: zu zeigen. Und für wen das jetzt zu unvorstellbar oder zu, zu komplex oder zu mehrstufig ist, dann habe ich ein ganz anderes, simpleres Beispiel, weil wir haben ja von einem Tag auf den anderen gesehen im März 2020, wie viele Bereiche unserer Gesellschaft stillstehen oder zusammenbrechen, wenn wir die Grenze zur Slowakei und nach Ungarn und damit indirekt zu Rumänien schließen, ohne darüber nachzudenken, was das für Folgeerscheinungen sind.
0: Ja, oder was wir im Westen Österreichs, aber auch im Städtetourismus gesehen haben, dass es sich manchmal gar nicht rechnet, aufzusperren. Wenn nicht, ja. die, die Regeln des Reisens grüner Bass europäisch abgesprochen sind. Ja. Denn wenn die Touristen ausbleiben, ist es im Regelfall für viele Branchen in der Hotelier, im Städtetourismus, in der Gastronomie ein Entfall von Ausgaben von zwei Drittel. Und wenn du zwei Drittel Einkommensausfall hast, sind deine stehenden Kosten höher als die Einnahmen. Und du kannst nicht dein gesamtes Beschäftigungspotenzial äh, nutzen. Aber das heißt nicht, dass nur die offene Grenze die Lösung ist, sondern das heißt, dass wir politische Rahmenbedingungen machen. Welchen Tourismus bieten wir an? Ist das, was wir anbieten, nachhaltig? Geht das auf Familienurlaub, auf Erlebnisurlaub, auf nachhaltigen Urlaub, auf Erholung ein? Das heißt, wir sind alle gefordert, uns jeden Tag in den Spiegel zu schauen. Nicht den Status quo weiterzudenken, sondern zu sagen, wie können wir auch die Erfahrung nützen, um besser zu werden. Und das versucht die Europäische Union mit dem größten Investitionspaket. Ich meine, Europäische Union sind wir immer alle, nicht wer anderer. Wir haben mitgestimmt, dass die Europäische Union sagt, ja, wir nehmen erstmals. Schulden, Stichwort Anleihen auf, weil wir in die Zukunft investieren müssen, aber mit folgenden Auflagen. Das Geld darf nicht ausgegeben werden in die Tilgung der Schulden der Vergangenheit. Es darf nicht ausgegeben werden in Fehlentwicklungen, die wir erkannt haben, sondern es muss investiert werden in die Erreichung der Klimaziele, weil wir dann auch die Chance haben, Technologieführer beim Wasserstoff, bei den, äh, bei, bei, bei den erneuerbaren Energie weltweit zu werden und damit den Wirtschaftsstandort stärken. Und es muss investiert werden in die digitale Wirtschaft und es muss investiert werden in den sozialen Zusammenhalt, in die Sozial- und Gesundheitseinrichtungen und damit in Qualifikationsmaßnahmen zusätzlich. Und ich trete dafür ein, dass wir überhaupt eine, eine Bindung herstellen zwischen dem Ansuchen von Geld für Zukunftsinvestitionen mit der Vorlage eines Beschäftigungsplanes, nicht nur eines Investitions- und, und Wettbewerbsplanes, sondern welche Beschäftigung schaffen wir, und welche Qualifizierungsmaßnahmen sind notwendig, um für die Beschäftigung von morgen die richtigen Arbeitskräfte äh, zu haben. Wir sollten das als Einheit sehen, Wettbewerbsfähigkeit, Qualifikation und Bildung. Wenn wir es in diesem Dreiklang sehen dann nützen wir die Zeit der Investition auch in die Maßnahmen und stärken damit auch die soziale Qualität unserer Gesellschaft. Das wäre für mich ein neuer Gedanke, den wir auch im Lichte der Gemeinwohlwirtschaft, auch im Lichte des ganzheitlichen Denkens, mit an die Vergabe der Mittel binden sollten in Zukunft
2: klingt für mich ein bisschen auch als eine mögliche Antwort auf die, ähm, eine Krise, die jetzt irgendwie vorher da war, ohne dass du sie genannt als, als also bei deiner Aufzählung der Krisen genannt hast, das Thema der, der populistischen Politik, die oft eben die das, dass man damit Wählerstimmen machen kann äh, und die eigentlich die, die solidarische ähm, Union dann ein Stück weit sabotiert. Wenn man in Bildung investiert, steuert man ja auch dagegen. Wäre jetzt meine, meine Hoffnung, sage ich mal?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es die eine Schublade gibt. Es geht einmal darum, dass ich sehr, ich weiß, was ich jetzt sage, sehr daran appelliere, dass Politiker die Menschen nicht in die Irre führen. Und dass keine Argumente gewählt werden, die der Unwahrheit sehr nahe kommen. Wenn wir in der, es, es wird heute in der Sprache sehr oft der Schuldige gesucht oder es wird schwarz-weiß gemahlen. Und wir müssen in der Sprache, in der Erklärung, in der Analyse, Aufeinander die Realität zur Grundlage nehmen und nicht den eigenen Vorteil. Und das heute für die erste ganz entscheidende Bereich. Wir gehen zunehmend in eine Entwicklung, die, die ich hoffte, dass wir sie schon überwunden haben, nämlich der Parteipolitisierung, der Nationalisierung, der Ideologisierung, statt, der, statt dem Wettbewerb der Ideen. Ja, Gut, böse, richtig, falsch. Das ist eine Fehlentwicklung. Nation oder Europa. Wobei es eigentlich um die Frage Europa in der Welt geht. Europa ist ein sehr kleiner Kontinent. Europa hat im Moment unter 7 Millionen Einwohner. Trotz, äh, unter 7 Prozent der Weltbevölkerung. Das geht aufgrund der demografischen Entwicklung bis 2030 bis 40 auf unter 4 Prozent, ja, weltweit. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Ein so kleiner Kontinent muss in der Globalisierung und in der kontinentalen Auseinandersetzung zusammenhalten. Nicht indem er sich abgrenzt, aber indem er seine Stärken vereint, um eine Rolle in der Welt spielen zu können. Und wir leiden in einem hohen Ausmaß an einem Minderwertigkeitsgefühl. Wenn ich daran denke, dass bei der Europaparlamentswahl, die für manche unwichtig ist, bei der Europaparlamentswahl sind mehr Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, als Nordamerika Einwohner hat. Bei der Europaparlamentswahl nehmen mehr Bürgerinnen und Bürger teil, als bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Das heißt, was im Europaparlament und im, in der Länderkammerade entschieden wird für ca. 450 Millionen Einwohner, ja, wird für mehr Bürgerinnen und Bürger entschieden als im amerikanischen Kongress und im amerikanischen Senat. Wenn wir zusammenhalten, wenn wir die Dinge, die wir nur gemeinsam lösen können, auch gemeinsam tun und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Und der zweite Bereich, den du angeschnitten hast, neben der, der Sprache, die ich hier noch eingebracht habe, ist natürlich, manchmal ist der Konflikt, die Konfrontation, die Spaltung, äh, die Nationalisierung, einfacher zu kommunizieren als die Rücksichtnahme aufeinander. Europa ist immer Kompromiss. Nationalisierung, Parteipolitisierung schafft immer Sieger und Verlierer. Und wir brauchen die politische Auseinandersetzung, ja. Aber um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen und nicht, um zu spalten. Mir sagen auch Journalisten, das, was ihr da tut, ihr einigt sich immer, sag ich, ja, sonst gibt es keine Mehrheit. Ja, aber der Kompromiss ist nicht sexy. Ja, Was wir brauchen, ist die Schlagzeile. Eins gegen zwei. zwei eins und zwei gegen vier. Wir müssen, ich würde gerne haben, den Konflikt in der Sache als die Spaltung in Hautfarben, in Inländer, Ausländer, in demokratische Parteien. Und die Spaltung und die Konfl der Konflikt und das Schwarz-Weiß-Denken und das In Steckenhaus-Zurückziehen stärkt immer die Ränder. Stärkt immer die Ränder. Und daher ist meine Antwort ja die Mobilisierung der Mehrheit der Mitte und nicht der Kniefall vor den Rändern. Wir gewinnen keine Stimme für Europa, indem wir uns mit der AfD und der Frau Le Pen oder sonst dem Herrn Salvini ins Bett legen. Aber wir müssen die Sorgen und die Ängste der Bürger ernst nehmen. Nicht jeder, der Sorge hat, ist ein Antieuropäer sondern er sehnt sich nach einer Antwort durch Europa. Er will Handlungsfähigkeit. Daher sind die Hoffnungen, die Wünsche, die Realitäten und die Sorgen und Ängste der Menschen müssen in der Demokratie zum Thema gemacht werden und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden. Wenn man zu keinen gemeinsamen Lösungen kommt, nicht zum Kompromiss kommt, dann ist man nicht handlungsfähig. Und wenn man nicht handlungsfähig ist, dann erfüllt man die Erwartungshaltungen der Bürger in das demokratische System nicht und nützt den Falschen. Und das beginnt im Umgang mit den kleinen und den großen Fragen. Und daher ist Politik kein Spiel. Ich appelliere an mehr Ernsthaftigkeit. Es ist auch keine, mein Mandat ist ein Instrument. Es ist nicht Selbstzweck. Ich muss mich immer bewusst sein, dass das, was ich mache, ein Instrument zur Stärkung der Demokratie und für eine bessere Welt ist und nicht ein Instrument meines Wohlbefindens. Und das, ist, das verschwimmt derzeit zwischen politischer Verantwortung und Gericht, das verschwimmt zwischen Europa und Innenpolitik. Und es verschwimmt zwischen China, Amerika, Russland, Europa, obwohl das alles vier verschiedene Kulturen, vier verschiedene Systeme, vier verschiedene politische Rahmenbedingungen sind. Und dessen muss sich Politik bewusst sein, wenn sie glaubwürdig... Verantwortung für das Ganze und unsere gemeinsame Zukunft
1: übernehmen will? Ich habe zum Abschluss eine Frage, vielleicht hast du sie eh schon ein bisschen jetzt mit dem Statement beantwortet, an, an die Runde, an euch beide, vielleicht auch an mich selbst, wenn ich schlau genug bin, eine Antwort zu finden. Wie kann denn jeder einzelne, jeder einzelne europäische Bürger, Bürgerin ab morgen aktiv dazu beitragen, dass wir. Europa solidarischer gestalten und bei der, bei der nächsten Herausforderung, wie du es nennst, ähm, vielleicht weniger uns in die nationalen Lösungen flüchten und einfach sagen, wir sind Europa. Was sind da eure Ideen? Vielleicht was, vielleicht was, was ganz Konkretes, so, wo man sagen kann, eine Kleinigkeit, die ich ab morgen umsetzen kann.
2: Puh, schwere Frage, schwere Frage. Ich hätte tatsächlich die gleiche Frage gestellt, wenn du mir nicht zuvor gekommen wärst. Wie, wie an gehen ihn oder an mich? An beide. An, <lacht> auch in den Raum. Aber, aber es, ähm ja, ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Offen. Wenn du schon eine Antwort hast, würde ich, ähm, würd ich dich vorlassen, dass du viele viele inspirierende Sachen gesagt vielleicht Ich glaube, wir haben der Ebene.
0: die eine Antwort, gibt es nicht. Vielleicht versuche ich so. Jede und jeder sollte sich nicht nur als Bürger seiner Gemeinde und seiner Nation, sondern auch der Europäischen Union fühlen. Das ist eine Einstellungsfrage und eine Sichtweise. Jede und jeder sollte sich darüber freuen, dass wenn Corona vorbei ist, wir über die Grenze fahren können und nicht warten müssen. Jeder und jede sollte sich freuen, dass wenn wir das Handy Europa außerhalb der Grenze verwenden, unserer nationalen Grenze verwenden, er trotzdem keine Ramengebühren bezahlt. Jede und jeder sollte sich einmal bewusst machen, äh, den Zusammenhang zwischen Arbeitsplatz zu Hause und dem Binnenmarkt in Europa. Jeder und jeder sollte, wenn er noch in die Türkei, in die Ukraine nach Russland, nach Israel, nach Palästina, äh, nach Weißrussland, schaut, sehen, Friede ist keine Selbstverständlichkeit. Und den Frieden, den wir meinen, ist nur in einer liberalen Demokratie möglich, weil Friede, den wir meinen, heißt Einhaltung von Bürgerrechten, Freiheitsrechten, Menschenrechten und nicht nur Nichtkrieg. Wenn wir uns, ich würde jeden bitten, von Bürgerinnen und Bürgern Europas, die nicht aus Österreich kommen, nicht von Ausländerinnen und Ausländern zu reden, sondern von Nachbarn und sie um überlegen, wie unser Sozial- und Gesundheitswesen aussehen würde hätten wir nicht die Rumänen, die Bulgaren, die Slowakinnen und die Polinnen und anderen. Und ich glaube, das ist, das, das ist einmal das Wichtigste, der Zugang. Ein zweiter Punkt ist, ich würde bitten, dass wir darüber nachdenken, ob wirklich jemand glaubt, dass der Klimawandel Terrorismus, Cyberwar, die Pandemie, Finanzkrisen, Internetkriminalität national beantwortbar sind. Nein, und der letzte Punkt ist, deshalb machen wir die Debatte um die Zukunft Europas. Deshalb habe ich das Bürgerforum relaunched das Bürgerinnenforum Europas, weil wir jetzt versuchen, mit Länderkoordinatorinnen und Koordinatoren möglichst viele Bürgerdialoge zu unterstützen in den Ländern und Gemeinden, privat oder öffentlich, dass wir zuhören, welche, wo die Grenzen sind und wo die Ziele sind, dass wir fünf Beiräte eingerichtet haben. Einen Beirat zum Thema Zukunft der Arbeit, Investition, Innovation, Digitalisierung. Einen Beirat zum Thema Soziales. Einen Beirat zum Thema Wirtschaft und Umwelt, Nachhaltigkeit. Einen Beirat zur Frage Europa in der Welt und einen Beirat zur Frage Demokratie und Recht. Und in diesen Bürgerdialogen und mit Experten ein, einen Katalog an Reformmaßnahmen und Wünschen an die Europäische Union herantragen. Das geht deshalb auch leicht, weil ich einer der Österreicher sein darf, der in der Konferenz zur Zukunft Europas ein Mandat hat und daher im Entscheidungsbildungsprozess dabei bin. Weil es auch darum geht, die Menschen und ihre Anliegen ernst zu nehmen und sie nicht auszunutzen. Und daher wird die Zukunft eng damit zusammenhängen, wie glaubwürdig man das, was man mit Menschen bespricht, auch versucht um, umzusetzen. Äh, hier gibt es Internetplattformen, hier gibt es Digit äh, Plattformen von verschiedensten Organisationen. Bitte beteiligen. Wenn man nicht ins hingehen kann, dann online. Gibt es das heute alles? Und es wäre natürlich auch schön, wenn man schaut, auf Entdeckungsreise geht, wenn jede Schule in Österreich auf Entdeckungsreise gehen würde, wie begegnet mir die Europäische Union daheim? 93 Prozent des gesamten EU-Geldes wird in den Gemeinden und Regionen ausgegeben. Es wäre auch schön, wenn jede Schule, jeder Kindergarten, jeder Europagemeinderät dafür Sorge tragen würde dass vor jedem öffentlichen Gebäude nicht nur die Gemeindeflagge, die Landesflagge oder die österreichische Flagge, sondern auch die Europaflagge hängt und damit auch vermittelt, wir sind Teil dieser Gemeinschaft und eher nachzuschauen und nachzufragen, bevor man einer Fehlmeldung aufsitzt. Die einfache Botschaft muss nicht immer die richtige Botschaft sein und Europa ist nicht fertig. Es braucht viele Baumeisterinnen und Baumeister.
1: Ich möchte da deine Antwort gleich aufgreifen und gerne auch das, was du jetzt am Ende mit der, mit der Flagge vielleicht auch ähm, visualisierst oder objektifiziert hast, ähm, gerne mitgeben als, als meine Antwort auf die Frage, nämlich jedes Mal, wenn ich jetzt den europäischen Reisepass in der Hand habe, nochmal, wenn ich den anschaue, dann werde ich ja daran erinnert ich bin europäischer Bürger, europäische Bürgerin oder wenn ich über die nicht vorhandene Grenze fahre und dann kommt ja diese SMS, wo früher drin stand, Roaming so und so und jetzt steht drinnen, ne, Roaming nicht so und so, hier der Hinweis. Und ich glaube, jedes Mal dann sich kurz innehalten und denken, toll, das wäre so, was ich mitgebe, was ich ab morgen, also was jede Person ab morgen machen kann, Europa mitzugestalten. Fabian? Jetzt
2: habe ich ein bisschen Zeit gehabt. Ich glaube, viel Gescheites kann ich da dann auch nicht mehr hinzufügen, aber ich würde gerne noch vielleicht ein bisschen paraphrasiert, was ich mir vornehme, sagen, und zwar den Dialog suchen zu dem Thema. Und das, das kann, können dann unterschiedlichste Teilthemen sein, sei es der Pass, sei es, was man, was jetzt sichtbar wird durch, durch den ersten Austritt aus der Europäischen Union, was man da eigentlich daran hatte im Voraus. Aber auch zu eben, auf den ganz kleinen Themen auf der kommunalen Ebene sich da mal überlegen und auch darüber sprechen, was haben wir denn hier eigentlich? Durch unsere, äh, unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
1: Dann sind wir bei den Empfehlungen angelangt, Fabian. Du darfst anfangen, du hast sogar was Europäisches ich mitgebracht. Ich habe sogar was Europäisches
2: mitgebracht. Und zwar habe ich mir gedacht, ich, ich ähm, verbinde eine, eine ähm, unserer Folgen zum Thema Wirkungsmessung mit so ein bisschen dem, dem übergreifenden Thema heute äh, und möchte das äh, Social Economy Canvas empfehlen. Ein europäisches Tool, äh, das eine Möglichkeit ist, dass die Möglichkeit sucht, auf, auf Economy-Ebene, also ein bisschen auf der volkswirtschaftlichen Ebene, die Wirkungen von Unternehmen und letztlich auch Staaten abzubilden. ist. würde jetzt auch zu sehr ausarten, wenn ich das im Detail hier, hier ausschweifend erkläre, aber im Grunde kann man in ganz vielen Teilbereichen des Themas Nachhaltigkeit und vor allem soziale Nachhaltigkeit, aber nicht nur sich selber als Organisation, als Projekt irgendwie einstufen und das dann in einem größeren Ganzen einordnen. Sehr spannend, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, das für eure Organisation auch zu testen.
1: Aber da tut einen ganzen Arbeitstag einplanen, oder?
2: Also wenn man das wirklich ernsthaft macht, braucht man glaube ich sogar mehr als einen Arbeitstag. Mhm. Aber sich einfach mal damit zu befassen, ein paar Stunden ist schon ganz spannend, weil man auch da ein bisschen den, die Zusammenhänge gut visualisiert auch, auch bekommt. Lieber Ottmar, was hast du uns mitgebracht? Ich habe das
0: Problem, dass ich manchmal sehr viele Dinge gleichzeitig lesen muss oder lese. Nämlich auf der einen Seite die Vorhaben der Europäischen Union, auf der anderen Seite die Antwort des Europaparlaments und auf der dritten Seite dann das, was ich, was neu auf mich hereinströmt. Das eine gehört zum Berufsalltag. Zu Weihnachten habe ich gelesen das letzte Buch von Obama. Begleiten tut mich nicht nur im Gespräch, sondern auch in der Analyse der gesellschaftspolitischen Entwicklung Paul Lendwey und seine, Erklärung, seine Bücher über Ungarn und aktuell in dieselbe Kerbe schlägt uh, das Buch von Anne Applebaum uh, »Die Verlockung des Autoritären, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist«. Uh, die Erschütterung der liberalen Demokratie, der Orban hat gesagt, die liberale Demokratie ist tot, ja. äh, überall auf der Welt wird gern mit der Schwäche der westlichen Werteordnung erklärt. Und diese Pulitzer-Preisträgerin Ablebaum geht dem Phänomen auf andere Weise auf den Grund, sie fragt, was macht für viele Menschen die Rückkehr zu autoritären antidemokratischen Herrschaftsformen so erstrebenswert. Also ich gehe einen Grund darunter, genauso wie ich mir überlege, was hat zum Brexit geführt, es ist mir zu überflächlich, dass gelogen wurde, sondern warum haben wir Elemente in unserer Gesellschaft, die in diese Richtung tendieren. Das hatten wir in der Geschichte schon einmal und daher muss sich die Politik mit den Ursachen der Attraktivität auseinandersetzen, denn wenn wir die Ursachen nicht bekämpfen, wird es immer zu viele geben, die den falschen Weg mitgehen und zur Zukunft Europas gehört Freiheit, Demokratie. Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit. Daher empfehle ich die Verlockung des Autoritären, um die richtigen Antworten zu finden.
1: Das Buch von Obama habe ich auch über Weihnachten gelesen und auch nämlich empfohlen dann auch in unserer Januarfolge. Oder februar was war es denn genau, ist der Februar.
0: Na, das ist ja deshalb so spannend, weil es ja zum ersten Mal eine Bio Biografie ist, wo Menschen vorkommen, wo man glaubt, dass, man, dass sie schon vorbei sind und mit der beiden Wahl auf einmal wiederum aufgetaucht sind und sogar in Regierungsverantwortung sitzen und daher kann man leichter auch einschätzen, wie dickt diese neue Administration, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen und was sind die gemeinsamen Erfahrungen. Genau,
1: er erzählt auch über den Joe Biden selbst einige pikante Details. Ich habe, wenn man nicht so viel Zeit zum Lesen hat, einen Podcast mitgebracht. Und zwar heißt der Bossinnen. Das ist von äh, Franziska und Tania, die ich beide auch privat kenne. Die machen einen ganz interessanten Podcast zum Thema äh, weibliche Vorbilder aus der Geschichte. Und ganz spannend, die man nämlich nicht kennt. Und sie stellen sowohl Pharaoninnen vor wie Erfinderinnen, Schauspielerinnen oder äh, Menschen, die zum Beispiel vor kurzem, eben Dinge erforschen wie mRNA, was uns jetzt allen gerade das Leben rettet, von denen man den Namen einfach nicht hört, weil es dann doch immer die Männer sind, die sich dann davor drängen und dann für diese Sache bekannt wurden. Und es ist ein ganz spannendes Format, dauert auch jeweils ungefähr eine Stunde und am Ende, das finde ich besonders charmant, stoßen sie immer auf diese Frau an mit einem Getränk, das zu dieser Person passt. Und es ist ein wirklich charmantes, hoch, qualitativ hochwertig produziertes Format, was einfach toll zum, zum Zuhören ist von zwei jungen Frauen, also echte Empfehlung. Danke in dem, für die Empfehlung. <lacht> Ottmar, der letzte Satz, das letzte Wort gehört immer unserem Gast und insofern würden wir würde dich bitten, so die Essenz unseres einstündigen Gesprächs nochmal auf den Punkt zu bringen.
0: Ich möchte mich bedanken, weil ich das für ein, eines der inhaltlichsten, differenziertesten Gespräche miterlebt habe, dass ich im politischen Alltag führen darf, weil es mir selber ein bisschen die Chance gegeben hat, in die Tiefe zu gehen und weil wir uns alle nicht kannten, vielleicht voneinander schon gehört haben und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, es spielt, schwingt hier eine gemeinsame Stimmung, ein gemeinsamer Zugang, ein gemeinsames Anliegen mit. Und das, was gesagt wurde, das wichtigste Instrument für die Zukunft ist Miteinanderreden. Und das ist die Einladung, die wir auch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen. Schreibt uns, redet übereinander. Ärgert euch nicht, sondern fragt und schaut nach. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Äh, niemand ist ohnmächtig. Und ich würde mich freuen, wenn neue Verbindungen und neue Gesprächspartner, die ich über diese Stunde erreichen kann, äh, erhalte. Ich bitte auch dann, meine E-Mail-Adresse noch durchzugeben als Kontaktperson und auch diese des Bürgerforums, um an der Bürgerinnenforums, um an der Debatte teilzunehmen. Politik muss für die Menschen da sein und sie muss Verantwortung übernehmen für die Menschen und unsere gemeinsame Zukunft. Und ich glaube, dass diese Stunde einen guten Beitrag dazu geleistet hat. Thank you.